0: поделиться сейчас сновидением, которое было сегодня. Сегодня, да? Сегодня, Давай, поделись.
1: Мир Божий, дорогие братья и сестры, да, сегодня был сон. Я видел большую морскую раковину из глубины океана, и также она была показана в разрезе, она была показана в разрезе, и я видел, была ось основания, и вокруг нее были свои, э, за, ну, закручены вокруг этой оси, и я видел человека Божьего, который обращался к народу, к церкви, и он показывал и объяснял на примере, как работает пророческое слово. Он начал говорить во внутрь этой раковины, но слов не было слышно, это что-то было беззвучное, и я бы даже сказал, что это было дыхание, дыхание человека Божьего. И внутри этой раковины это дыхание, оно закручивалось в эти вихри, и внутри самой раковины были красные вкрапления. Это было что-то подобное, как кровь, смешанная с огнем. И это дыхание, оно закручивалось в этой раковине и ускорялось в пять и в более раз. И затем уже другими путями по этим завихрениям, она, это, это дыхание, оно выходило из этой раковины, и это уже было подобно трубному зову. И этот трубный зов, он, если, быть, если пристально прислушаться к этому трубному зову, то можно услышать разные наречия, развлечения разных наречий, но эти наречия говорили об одном. И э, после этого, затем я видел, как э, э, Джефф Дженсон э, стоял рядом Человек Божий, и рядом с ним стоял Джефф Дженсон. и своими руками он как бы положил свою руку на плечо Человека Божьего по-дружески. Он улыбался, стоял рядом. И затем я увидел, ну, если ну, не тысячи, миллионы, наверное, как духов, которые образовывали облако. Я сначала подумал, что это облако, но это оказались духи людей. И можно было различать разные лица. Я точно помню, различал лица наших братьев-узников и пробужденцев. тоже возлагали свои руки на Человека Божьего, и это было как бы одновременно и как бы по отдельности. Каждый из этих личностей по отдельности тоже возлагал руки на Человека Божьего. И затем я услышал отовсюду звучал голос, я услышал голос, который сказал, что все дают тебе власть, то, что ты развяжешь, то будет развязано. То, что исцелишь, будет исцелено. И еще несколько слов, которые я не запомнил, я не смог вспомнить, но и тоже какие-то важные вещи были сказаны человеку Божьему. И рядом стоял Джефф Дженсон, и человек Божий, он тоже стоял, и тоже был, ну, он улыбался. Меня очень интересно было, что я заметил, что человек Божий, он стоял и улыбался.
0: Джефф уже в небесах, он уже в вечности. Присоединился к облаку свидетелей, он тоже... У нас есть свидетельство о нем, что к нам приходил Боб Джонс в молодом возрасте, как бы ну, в среднем, да, и и это был Джефф. И, наверное, это свидетельство того для меня тоже лично, потому что есть много плохих вещей, всяких разных поношений, грязи на на Божьих людей. Но что делать? Давайте возьмем самого гонимого человека на свете, которого поливали грязью, самой грязной грязью, это был Иисус. «Самая грязная грязь лилась на Иисуса». Если вы возьмете э, степель, степень мерзости, гнили, всех-всех-всех мерзостей, всего плохого, на Иисусе были эти слова. Как сказал один из интересных людей, знающих жизнь, он сказал, что «все, что на тебя говорят, это может работать твою пользу, кроме одного, кроме некролога». Вот. Так что это замечательно. То, что здесь происходит в церкви, и у меня нет даже времени сейчас высвобождать вот это то, что Бог открывает, это то, что сказал Господь. «Будет последние дни, — говорит Бог, — излюет духа на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. И юноши ваши будут видеть видение, и старцы с наведениями вразумляемы будут, и на рабов на рабынь в те дни от духа моего, и будет пророчествовать» и покажу знамения чудеса на небе вверху, знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма». Вот то, что говорил брат, что там была кровь и огонь смешаны. «Солнце бродится в тьму, луна в кровь, прежде чем наступит день Господень, великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». <клес> вот это все для спасения. Сегодня я, ну, тоже э, пребывал с одним Божьим человеком, который (кười) он как бы размышлял. И он сказал такие слова, которые мне понравились. Просто хочу благословить вас. Что молчание сфер, когда оно двигается, это музыка брачного пира. Еще одно откровение. От восточных ворот лился сильный поток воды, которая была похожа на лаву, которая извергается из вулкана. Этот сильный поток воды приносил исцеление земли и, очищая ее от всякого мусора, были те, кто ставил преграду для этого потока. Но никто и ничто не могло остановить этот поток. Направление этого сильного потока было непредсказуемым. Этот поток воды будто сам знал свое направление. Это то, что мы переживаем, вот, когда Бог берет твой сосуд и забрасывает вообще в другие сферы, в другие миры а потом берет оттуда и все. И если ты открыт, и ты ускоряешься, то ты можешь это делать легко. Потому что они исчезают в одной стороне появляются в другой, уходят наверх и появляются снизу. И это все невероятная вселенная Бога. Когда ты послушан Духу Святому, ты ходишь в свободе, не только ходить в свободе, чтобы слушаться голоса, а ты ходишь в невероятных способностях Бога быть везде одновременно. Мы говорили недавно с братом, я хотел поговорить с ним. Мы взяли другую тему, но говорили о, том, о способности перемещения в Духе. И я делился о том, когда Господь давал способность перемещаться в Духе и видеть. И Он рассказывал о том, что когда я даже на большом расстоянии, Он чувствует мое присутствие, как будто я знаю. И потом, когда мы говорим, ощущение, как будто я знаю, что Он делает. И это так и есть. И действительно, я вижу в Духе иногда за большое расстояние, за за сотни тысяч километров то, что происходит. Это способность Божия в Божьем человеке получать божественные способности. В этом нет ничего какого-то такого, там ну, как мы понимаем, по-земному, чего-то крутого, особенного. Это нормально, когда ты в свободе Святого Духа покорен Ему, и твой Дух достигает способности, Именно мгновенно реагировать, это будь скор на послушание, скор на слышание. Мгновенное реагирование, знание его голоса и просто полная смерть для себя. И фух, ты уже не человек, ты существо. Ты дар, ты уже не человек, отягченный плотью, болезнями, своими эмоциями опытом. Ты дар уже, а не человек. Поэтому этот поток непредсказуемый. Направление этого сильного потока было непредсказуемым. Он будто сам знал свое направление. Это понятно. Очень понятно. Итак, сегодня мое короткое послание. Я поговорю сегодня о мерах Божьих. Нам очень важно знать меры Божьи. Как Бог мерит. «И дана мне трость, подобная жезлу». И сказано, встань и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи, не измеряя его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца. Апостол Иоанн, находясь на острове Патмос, <как> сказал, что ему была дана трость. И эта трость подобно жезлу. Власть мерить. Власть определять меру. Жезл, символизирующий царскую власть, и трость, которая только для того, чтобы мерить, соединены вместе сегодня. Сегодня время не силы, а точности. Можно очень много делать и махать по воздуху огромными руками. И толку нет результат. И точный удар пальцем в глаз даст тебе победу. Точность вместо силы. И эта трость, которую нужно было мерить, она обладала властью жезла. И это было дано апостолу. Апостольский дар, инструмент который был ему дан как дар, для того, чтобы определять через истину, истинное состояние. И нужно было замерить храм Божий, нужно было замерить жертвенник, и нужно было замерить людей, которые поклонялись, поклонников. Три. Храм, жертвенник и поклонников. А внешний двор не интересовал Бога. Внешний двор не исключи, не измеряя его, толпа там, которая не посвященная, она не будет считаться. Ибо он дал язычникам, они будут попирать святой город Судовиц. Они вроде на поклонение пришли, а Бог называет, да попирать они пришли. Они топчут ногами двор внешний и кричат Аллилуйя, но они попирают. И Бог называет, попирают. Они же не напали на храм, они поклоняются в нем, но они не попирают. И сегодня Бог измеряет храм. Жертвы не поклоняешься. Измерь, подумай о том, в каком состоянии твой храм. Что ты делаешь со своим храмом? Бог его измеряет. И даже сейчас слово, которое я высвобождаю, оно будет работать в тебе. Посмотришь. Потому что вода, которая идет, она несет в себе силу. Ты после этого слова будешь нести ответственность, как ты его исполняешь. Жертвенник. В каком состоянии твой жертвенник? Измери его. Ангел измеряет. Божее существо измеряет. Апостол измеряет. Он измеряет твой жертвенник. Твой жертвенник в каком состоянии? Есть ли там свежая, чистая ежедневная жертва? Все это бог наблюдает сегодня когда считает тех кого он называет людьми в святилище людьми внутреннего двора, людьми которых измерят я вам слово божье говорю изъясняю открытое слово потому что невозможно понять этого слова если дух не откроет и поклоняющийся в нем нужно было измерить и посчитать и измерить. То есть поклонники в святилище считаются у Бога, а не топчущие внешние дворы. И трость, подобная жезлу, это суды и праведная оценка. Каково твое место в храме Божьем? Каков твой жертвенник? Нарисуй его сейчас. Только не фантазируй, нарисуй правду. Потому что одно из главных ключей к эффективной молитве не только вера, но правда. Правда Божья в сердце верного. Что вы говорите, топчите дворы мои? Что вы говорите, Господи, Господи, а сердце далеко отстоит от меня? Господь говорит. Вот это про это. Каков ты поклонник? Нарисуй себя, нарисуй себя, нарисуй свой храм, нарисуй свой жертвенник и нарисуй себя. Вот и жезлом все проверит человек Божий с тростью, которая жезл. Определить очень просто. Как ты проводишь свободное время? Кто-то его убивает с работы пришел, с учебы и убивает его, а другой наполняет смыслом вечным смыслом и это говорит о том, что ты развиваешься сейчас или же ты увидаешь, стареешь ты дряхлеешь или же ты цветешь почему некоторых божьих людей уже даже в возрасте Господь говорил скажи этому юноше вау а другим говорил, скажи этому человеку или мужу, хотя он был еще совсем юный. Потому что если ты не собираешь, ты расточаешь. Есть меры Божьи, меры человеческие. Есть Божьи меры, допустим, ангельская мера, да? Есть Божья меры. А есть человеческие меры, это локти, шаги, пиади. И вот я сегодня хочу с вами поделиться о мере Божьей. «Посему так, да, говорит Господь, я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием. В нем соорудится дом мой, говорит Господь Саваоф, и землемерная верь протянется по Иерусалиму. Еще про и скажи, так, да, говорит Господь Саваоф, снова переполнится города мои добром». И утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим. Видите, надо еще снова его избирать. Его же уже избирали, так он испортил. Он же уже убил призвание. Он говорит, снова надо избирать. И он снова изберет Иерусалим. Видите, Богу заново приходится строить то, что мы разрушаем. И он снова изберет Иерусалим. И я поднял глаза мои и увидел вот четыре рога. И сказал я ангелу, говорившему со мной, что это? Он ответил мне, это роги, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим. Иуду, Израиля и Иерусалим. Четыре рога. Потом показал мне Господь четырех рабочих. Я сказал, что они идут делать? Он сказал мне так, эти роги разбросали Иуду так, что никто не может поднять головы своей. Никто. А эти пришли устрашить их избить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее. И снова я поднял глаза и увидел вот муж, у которого в руке землемерная верь. Я спросил, куда ты идешь? Он сказал, измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его. Соединять это с первым местом. Трость подобная жезлу. Это Захария, а это Откровение. Сейчас я читаю Захария а вначале из Откровения. Это об одном. И вот ангел, говоривший со мной, выходит, а другой ангел идет навстречу ему. И сказал он этому, видите, передача ангелов. Видите, переустановка ангелов. То, что много раз мы, несколько раз переживали. И сказал он этому, иди скорее. Ускоряйся. Иди скорее, ангелу говорит. Слушай, ты торопишь ангела? И один ангел другому говорит, иди скорее. Скажи этому юноше. Захария вообще-то пророк. Это не юноша. Господь говорит, юноша он. Это такое слово получает. Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем. И я буду для Него, говорит Господь, огненной стеной вокруг Него, и прославлюсь посреди Него. Эй, эй, бегите из северной страны, говорит Господь. Ибо по четырем ветрам небесным я рассеял вас, говорит Господь, спасайся Сион, обитающую дочери Вавилона. Ибо так говорит Господь Савов, для славы Он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницока Его. И вот я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей рабов своих. И тогда узнаете, что Господь Савов послал меня: ликуй веселись черсиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь. И прибегут к Господу многие народы. Слушайте, я провозглашаю сейчас. Божье Слово это труба. В тот день они будут моим народом, и я поселюсь, поселюсь посреди тебя, и узнаю, что Господь Савов послал меня к Тебе. Тогда Господь возьмет во владение Иуду свое дело на святой земле. И снова изберет Иерусалим. Да молчит всякая плоть перед лицом Господа, ибо он поднимается от святого жилища своего. <свят> Бог протягивает землемерную верь по городам. И его границы, этносов и определений, после того, как он послал народы по земле и рассеял, и поделил их на расы, нации, языки, племена, колена которые пристанут пред Ним, они встанут в Божьем определении и предназначении. Бог протягивает верь, чтобы сооружать свой дом, который будет в центре всего. И Бог выдает благо своим осужденным ранее, потому что города снова переполнятся его добром. Но после потрясений. Не надо бояться ничего, бойтесь Бога. Написано, он страх ваш, потому что если он определит, ты никуда не скроешься. Рога которые вышли, они разбросали Божий народ. Здесь написано Иуду, Израиль, Иерусалим. Но потом показал четырех рабочих. Что они идут делать? Эти роги разбросали, а эти пришли. Устрашить, избить роги народов. Это рабочие, это апостольские движения. Они поднимаются сегодня. Именно мне нравится. Рабочие. Много надо работать. Сегодня время работы, работы, ни сидения дома, не торчания в интернете, не прокисания в сквернах. Сегодня время труда и работы. Работайте, братья и сестры, работайте! Потому что сегодня апостольские служения, которые поднимаются в силе, они возьмут эстафету, они понесут все измерение передового, они будут впереди всех, это рабочие апостолы. Не говорящие, а рабочие. замечу, что рабочие ничего не говорили, они делали. И они делали две вещи. Они устрашали рога, и они сбивали роги народов своим измерением духа власти. Это трость, рабочая трость, подобная жезлу. Это меры Господа сегодня в помазании истины Божьей. И ангел говорит, что вы выходит, а другу ангел идет на встречу. Сегодня смена ангельских сил, ангельские встречи, смены служений. Скорее ускоряйся. И он говорит ему, иди скорее. Ангел ангелу, иди скорее. Значит, даже в ангельском мире идет переустановка скоростей. И Бог говорит сегодня к юношам в духе. Кто из юноша? Тот, кто продолжает расти, а не стареть. Кто станет Бог." станет огненной стеной для них, для народа, который прав пред Ним. Бог рассеивает народы из Вавилона. И Бог выводит своих из Вавилона. И Бог оставляет своих пророков в Вавилоне тоже. Не всех выводит Бог. И у Него не только те, которые должны уйти и бежать. У Него есть и там среди них. Даже Иеремия должен был идти с народом. Езекииль поднимался. Но Бог оставляет своих пророков в Вавилоне также, ради своих целей и своих святых. Чтобы были за кваской. Чтобы были за кваской и обнаруживать и сокрушать уже пророков тоже. Потому что уже пророков сейчас полно. И внутри России полно уже пророков. Сейчас. В этих сдвиг... Во время сдвижения очень много уже В Израиле полно уже пророков. В Европе полно уже пророк. Они сейчас говорят то, что не работают. Они пророчествуют те вещи, которые уже никогда не вернутся. Что кто они? Уже пророки. А отставили крест Христов, бросили проповедь о распятом. И рассказывают сказки об Ироде по имени Христос. Но Бог будет защищать и сражаться за своих святых. Лику и веселись через Иона. Это то состояние церкви, которое она должна сейчас хранить. И Господь созидает свой народ и свой дом. Он сказал, Он изберет Иерусалим. И Господь грядет и приближается. Последнее. Он грядет. Господь идет. Помните об этом. Что последние слова Маранафа. Ей гряди Господи Иисусе. Это конец всей Библии. Это то, в чем мы должны с вами остаться. Если хотите, оставленными, когда Иисус ушел, наше, вот в чем мы же должны застыть, это ей гряди. Состояние ожидания невероятного любви, посвященности ожиданию жениха. В этом сезоне я не хотел говорить, но я скажу часть, только не хочу говорить лично. Снова ангел Габриил, он возвестил, что Господь вернется вскоре и не замедлит. Это очень серьезное слово. Если это Господь говорит, а у меня нет никаких причин не верить, то это написано, но Он говорит через откровение. Это значит, братья и сестры, нам надо серьезно подойти к своей вере. Серьезно переоценить нашу веру и переизмерить ее. Сегодня проповедь моя называется «Меры Божьи». И апостольское движение – это рабочее движение, а не говорливое движение. И сегодня церковь должна подняться в дарах Духа Святого, в даре Божьем. И сегодня я должна взять землемерную верь подобно жезлу, и измерить храм, жертвенник и поклонников. Проверьте свою личную жизнь. Возьмет ли вас Христос, когда придет на небо, прибьет на землю. Похвалит ли Он вас, вашу веру и ваше посвящение? Больше ли вы делаете дел, чем раньше делали, когда уверовали в Господа? Поторопитесь. И тот сказал, иди скорее. Вот почему сегодня духовность выступает на первый план, чем дары душевные и так далее. Только тот, кто не бросил свой крест, с этими людьми я соединен. И хочу возвышать этих и рождать, и созидать, воспитывать, учить, наделять и служить им, людям креста Христова.